4: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，没有错，我又是节目主持人苏格格苏明祥。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。那本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育呢未来公民要具备法律价值与思辨思辨的能力。此外呢，我们也持续关注教育现场的辅导管教议题。目目前也出版了两本书，一本叫做《老师，你也可以这样做》，另外一本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的问题，提供法法律与教育的观点。此外呢，我们会经常举办这个全国公民行动方案竞赛哦，以及这个教师研习工作坊等等，以其推动台湾的这个人权法治教育。好，那本节目呢，从最近几集开始呢，新增了法治教育广播节目的情境剧，希望呢可以针对校园及社会的违法事件，而来提供这个青少年及民众需要的法治观念。那我们现在呢，就来收听法治教育广播节目的情境剧吧
1: 。哦，他东西不还我。该怎么办？
2: 乱弃养动物会违法的吧
1: ？网络买错东西能退吗
0: ？生活处处藏考题
1: ，想要欧趴没问题。学习法治，保护你
0: 。我的青春不安居。我的青春不安居。
2: 变掉的青春
3: 。刑法，聚众斗殴罪
0: 。哎、欸，阿忠，肚子好饿哦，我们去买鸡排吃怎么样？好啊呵呵，悠悠一起去吧。嗯，听说新开的鸡排摊生意很好哎、欸，我们一块去试试
1: 。怎么这么多人啊？队伍排好长哦
2: ！发生什么事了？嗯，好像有人插队，真是太没品了
0: ！我最讨厌这种行为了，走去制止他们。哎、欸，悠悠，你等等我们！同学，你没看到大家都在排队吗？请不要随便插队
1: 。哎、欸，你哪位啊？哦。是隔壁班的漂亮女生，我虎哥的事哪轮得到你来管？被我插队的人都不敢讲话了呢，你吵什么吵啊
0: ？插队就是不对。哎、嗯，悠悠，我看我们还是别管了吧，免得惹祸上身。快走啊
1: ！哦，原来你叫悠悠，这么呛辣的个性，虎哥我最喜欢了。给你面子，鸡排我就不买了。明天放学准时在校门口等你。你要陪我到外面兜风哦
0: ！哎、欸，悠悠，怎么办、啊？他明天会不会找你麻烦、啊？别担心了，他应该不会怎么样了，只是说说而已。况且有错的人是他，如果他真的敢来找麻烦，我们就去找老师帮忙。
1: 小静，大事不妙了啦！昨天那个虎哥真的带他的同学来校门口堵悠悠了啦。后来健哥为了帮悠悠出口气，也找了几个同学和他们打了起来啊！怎么办？啊啊
0: 、哦！健哥干嘛那么冲动
2: 啊？又不关他的事。那现在怎么样了
1: ？听说现在连警察都来了、欸。
2: 哎、呃，那那接下来会怎么样啊？警察先生，我是悠悠的妈妈，刚刚接到电话通知，我的女儿并未被卷入校外斗殴事件，被带到警察局了
1: 。目前笔录已经制作完毕了。这一次打架事件有同学身受重伤，但您的女儿当时并没有出手打人或在旁边吆喝助长声势，只是发生斗殴事件的目击证人。现在已经没事了，可以回去了
2: 。警察先生，谢谢你。悠悠， yo, yo, 我们快回家吧。妈妈，我们班的
0: 陈建廷因为想帮我，才会跟别人起冲突。我们能帮帮
2: 他吗？警察先生，我女儿的同学是出于好意，也能放了他吗
1: ？不好意思，悠悠妈妈，这一次的事件因为有人因此受重伤，涉及刑法第283条聚众斗殴罪，所以不管是下手实施伤害。或是在旁吆喝助长身世的人，都需要接受处罚
0: 。警察叔叔，那我同学他
1: ……你的同学确实有下手伤害对方，而且刚刚做笔录的时候，他也承认将人打伤，故意伤害别人，所以需依刑法第277条论以伤害罪。不过这些都还需要法院认定犯罪事实，我们会先将他移送到少年法庭
2: 。那。那怎么办啊？健哥会不会？悠悠，你别担心，刚刚啊，妈妈已经先打电话给律师表哥了。像你们十五六岁的国三生，在刑法上好像可以减轻责任的，应该不会太严重。<Yeah.
0: S 2> 真的吗？可以减轻责任？这样健哥就不会被处罚了
1: 。妹妹，并不是哦。刑法上将行为人分为完全责任能力人、限制责任能力人以及无责任能力人。少年虽然可以减轻责任，但并不是鼓励少年犯罪，行为人还是会受到处罚的
0: 。我们是属于哪种类型的
1: ？像你和参与打架的同学们都是十五岁的国三学生，十四岁以上未满十八岁的少年属于限制责任能力人。依刑法第十八条的规定，可以减轻责任，但并不代表可以不用负责
2: 。警察先生，那你刚刚说的少年法庭和一般法庭有什么不同啊
1: ？少年法庭是审理少年事件的法院。依《少年事件处理法》第二条，十二岁以上未满十八岁者属于少年，而触犯刑法法律的少年案件会由少年法院管辖。少年有权利选任辅佐人，《少年事件处理法》就是为了保障因为思虑不周而犯错的少年，使少年能够健全的自我成长，同时矫治他的性格
0: 。所以，剑哥会被关吗
1: ？你同学的情形应该会依《少年保护事件处理》，由法院给予保护处分
0: 。保护处分，那是什么？
1: 保护处分依少年所犯情节的轻重而有四种矫治方式，分别是训诫、保护管束、安置辅导及感化教育
0: 。那和建哥打架的张成虎，他也会受到应有的处罚吗
1: ？当然，张同学故意把其他人打成重伤，是犯了刑法第两百七十八条的重伤罪，比陈同学所犯的伤害罪要严重多了。少年法院会移送到检察官进行刑事侦查起诉，再由少年法院审判处罚
0: 。原来如此，做坏事的就该受到处罚
1: 。另外，伤害他人身体也是民法的侵权行为，受害者可以向加害者请求赔偿，像是医疗费、看护费、劳动能力减损的赔偿和精神慰藉金等等。如果加害者是未成年人，依照民法规定，加害者的法定代理人就必须负连带责任。通常，父母就是未成年人的法定代理人
2: 。警察先生，谢谢你的解说。悠悠，我们先不要太担心，看后续的情形如何。如果有需要，妈妈再打电话请表哥过来帮忙。嗯。
1: 拥有,有听说剑哥跟虎哥的校内惩处结果已
0: 经出来了哎、欸。剑哥的处罚重吗
1: ？剑哥跟虎哥都被记过了，听说还被老师训诫了，假日还要做爱校服务呢、嗯
0: 。除了刑法之外，没想到他们都还要受校规处分
1: 。所以啊，校规和法律一定都要遵守，有事得赶紧通知老师，才能大事化小，也不会招惹不必要的麻烦。
2: 上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
4: 是我们进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且
1: 实用的公民法治小知识哦。
4: 为了生根台湾公民教育种子，推广美国公民教育中心的公民行动方案课程，我们举办公民行动方案竞赛，分为国小、国中、高中，凡在职的学生皆可组队报名参加。由关心生活环境、挖掘公共议题，透过四大步骤的实作，提出行动方案。公民行动方案第一步，先由学生来决定所要行动的公共议题，它可以是班级性、全校性、社区性、全国性乃至全球性。然而，从行动实践的角度，老师会鼓励先从自己的生活周遭来关怀起，例如班级的整洁、秩序、霸凌、考试作弊，或者是社区的污染、交通秩序、卫生美化等等。第二步，学生必须先研究此公共议题，分析它的成因和现况，掌握解决问题的执掌和相关资源所在。第三步，学生必须检讨出可行的改进策略。以决定将采取何种策略。第四步，将其所决定的策略转化成实际的计划与行动。接下来，我们进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具
4: 代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆。今天呢，我们节目呢要邀请到的两位特别来宾，跟刚刚的这个小小公民庭看厅的主题有关哦、喔。我们小小公民庭看厅的主题是公民行动方案。那在过去几个礼拜呢，我们也邀请了这个今年的公民行动方案的得奖队伍来到现场哦、喔，跟大家进行这个互动跟访谈。那我们今天邀请到的呢，其中我们邀请到两位大律师。那其中一位大律师啊，就是我们公民行动方案的评审哦。那我们用最热情掌声欢迎。蔡朝安律师以及中原姚律师，大家好，
2: 大家好是，
4: 是那我们这个蔡朝安律师跟中原姚律师，其实都是我的苏格格的这个算学长姐啦。对，有的是有一位是学妹，对，但是我们一般都通称学长姐，就是我们这个台大法律学长姐哦。那这个首先先介绍第一位是蔡朝安律师，他是台大法律系毕业之后呢，到纽约大学哦攻读法学硕士学位。那同时有美国以及台湾的律师哦，那的的律师资格。那另外一位呢是中原尧律师哦，他是其实是我的学妹，刚刚我们在这个走廊相认啊，所以怎么似曾相识？没有错，就是我大学迎新的时候，他有看我这个在迎新的歌舞表演哦。那结果我们隔了这个许多年，又在节目上相遇。那大学毕业之后呢，他会来到美国圣路易华盛顿大学攻读法学博士的学位，那也同时是美国跟台湾的律师。那刚刚有提到说公民。行动方案的评审啊，就是由中原姚律师来担任评审哦。那这个两位律师的学经历，我好像介绍的差不多，但是还是要请你们哦、喔，再自己再补充一下，就是这个你们在职业担任律师有没有一些经验谈哦，或者是我们其他要补充的。我们请这个蔡律师
3: 。啊，大家好、啊，那个很高兴哦、喔，今天能够参与呃这样的一个。公民咖啡馆来跟大家分享这个有关于法治教育的这个议题啊、哦。那我从事律师的工作大概也将近二十五年以上了哦。嗯、其实啊、呃，对于这个法治的这个议题啊、哦，向来都认为是非常重要的。那其实啊、呃，法律的这个。这个议题不光光是在法庭里面打官司啊、求胜诉啊，嗯、其实在我们日常生活当中啊，不管是食衣住行啊，其实都会涉及到啊、呃、法律、嗯、啊。法治教育本身呢，更是哈、啊、我们作为一个现在的公民哈、啊，都必须要去了解哈、啊、的一个议题。嗯、那我认为说，呃，可能从教育里面呢，嗯、能够对于这个法治的观念呢，能够开始去生根呢，是非常重要的。嗯哼嗯
4: 哼。是，那蔡律师他本身也是在这个跨国的国际型的商务律师事务所服务哦。那待会我会请教你有关这种国际贸易哦。我们这个一般的公民在网络交易的时候要有哪些注意的事项？好的、哦，那请这个中原辽律师你也补充一下您的学经历的背景
5: 。呃，您谢谢啊、哦，谢谢学长。好嗯、呃，我自己其实从小大概就有发现自己对这个人的哈，为什么一个人会做坏事哈，会犯罪？电视上看到的那些社会新人新闻，觉得有很多的好奇心啊。那这也是我念法律的原因哦。嗯。不过其实呃，真正念到法律呃。之后呢，才发现其实很多的问题啊，并不是。呃，小时候想象的那样简单，好，这也是很多呃，在我接陆陆续续接触到很多年轻律师，好，他们从学校开始毕业，也都跟我分享他们自己的心得，也是这样如此哦。呃，人的行为很复杂，那为什么会这样做？还有这些呃各种的思考哦。那我觉得其实大家常觉得念法律的人很无聊哦，可是其实呃，我想念法律是教给我们一种对于一个规则，好，对一件事情我们怎么样去思考，然后怎么去定下，不管是自己的规则或是。社会的规则，其实我觉得这个法律跟公民教育真的是非常的贴近。那我也很高兴今天有这个机会跟大家来分享一下哦，我对这件事情的看法
4: 。上次遇到中原尧律师大概是将近二十年前哦，透露出我们的年龄。那后来没有想到你到美国取得博士学位，又在美国担任律师，然后回来。那其实那个那个钟律师跟蔡律师都是在这个跨国的国际性的商务的律师事务所服务，听说总部在欧洲啦。那所以他这个算是全球。语言能力都非常的好。那我想请问一下庄律师哦，因为您担任公民行动方案的评审，那你们这个跨国的国际事务，怎么样的姻缘让你来到？这个担任这次的评审
5: ，呃，其实这是一个缘分哦。嗯、呃呃，其实这也谢谢主持人这个提问啊，让我机会说明一下。其实我很感激我的客户哈、啊，嗯、<哼>这个高全国律师啊、嗯<哼>呃，其实是让他让我有这个机会能够<是>呃，算是我自己个人一点小小的理想吧哈。哦嗯、<哼>其实坦白说，在商务的律师事务所当中，平时其实很难够很难有机会哈、哦，去想一些我们认为的哦一些正义啊，谈正义啊哈。哦谈一些其他的问题，大概说实在机会不多啦。<是>那我个人内心有这个小小的种子，我很感谢我的客户哦、喔，嗯、<哼>能够呃让我机会来参与，甚至呃参加这个公民行动方案的评审，看到这么多的呃从年轻人还有老师们的带领之下，大家去思考问题，再想想说，哎、欸，我们在社会上呢遇到的问题，<是>然后今天更来这边跟大家分享
4: 。是我们一般认为法律人都很冰冷无情哦、喔。<笑>就是，就是很严肃啦，很严肃。那我们那个钟律师，他真的是学有专精，美国的博士，又是美国台湾的律师，又在做国际的商务事的的这个法律事务。但是我觉得他保有一颗这个赤子之心，他的眼神当中还是绽放着光明。对不对？有那种像二二十年前我们在学生当学生时代的那种理想哦，感觉也许我们的外在这个身体哦慢慢衰老。我说我自己啦，对，但是心中还是有那一个那个对法律的或者对那个年轻的心的执着。对，那所以就义无反顾。刚刚这个，因为我们这个包含说这种费用，它其实都是纯公益性的服务，但是我们觉得这个钟律师就放弃了利益，对不对？一样对教育。跟这个台湾的公公民教育的人群还是有这样的热忱，就来担任我们的评审。对，那相信在您担任评审的过程当中，一定有很多的呃这一些你看到的一些现象，令你印象印象深刻，或也在在这个激情人心中的感动。那待会就要来来来访问你、喔，我希望你可以跟我们听众朋友来这个进行分享。那在分享之前，哦，我们也在问一下蔡律师好不好？就是蔡律师，这个您是做国际的商务的。的,的,的事物吧，是的，对。那您这个长期以来对于台湾的这个公民教育，您有没有一些这个的，就是关注？或者说，你觉得台湾的公民教育啊，有没有比较欠缺哪一个部分
3: ？其实我应该说，我离开学校真的是很久了哈，因为我、嗯、呃，大概即便是从大学算起，我都离开快三十年了。嗯。那所以说，如果要谈公民教育，我只能从我遥远的记忆，跟我现在接触年轻人的经验当中，啊、呃，可能抒发一一,一点我自己的观察了哈。哦嗯、就是说，在我的呃过往的印象当中，嗯，我们当然都有公民课哈，哦、<是>可这样公民课本身比较会沦于呃所谓寄送一些呃既定的观念，嗯，它比较不是一个思辨式的，嗯<哼>，那也没有绕着以一个公民作为主体哈、哦，来可能来去做这样的一个。呃，观念的传授，嗯，比较是可能是从整个呃国家机器的角度，啊、嗯呃，希望公民能够尽到什么样责任，嗯、而不是说从公民的角度去思考说他对国家有什么样权利这个视角来去看，嗯<哼>，那甚至说对于什么样是法治的观念呢，嗯、可能也都不一定有一个清晰的一个说明，嗯，好、啊，对于说什么是依法为治呢，嗯、主要是约束政府的这个行为。而不是要求人民守法的,、嗯、<哼>的这样一个简单的观念呢，嗯、<哼>可能都、呃、不是很清晰。嗯、我觉得法治的观念，如果以我现在呃从事法律工作那么多年的一个期待的话，嗯、我会认为说，可能要从一个思辨教育开始，嗯、<哼>也就是说，他要先学会呃不服从权威，啊、嗯<哼>呃，要先呃理解到说自己作为公民做一个主体，嗯、那不要再回到所谓的呃。所谓的那个“国之呃不存，毛将焉附”的这样一个嗯哼嗯哼一个过往的一个观念。而是说，呃，有一个主体性的意识，嗯、然后呢，公呃公民跟国家之间呢，是一个呃相对等的这样的一个关系，嗯、<哼>能够着手起来。哈、嗯<哼>，这当然是我对于现在的法治观念，假设有着一点点小小的建议的话呢，嗯、<哼>大概我认为这是一个很基本的一个出发
4: 点。嗯、是,是我们民间公民与法治教育基金会其实也是这样的看法。我们觉得我们长长期来的法治教育都是着重在那个法条的传授啊。对，但是其实我们最欠缺的是独立思考的能力，所以我们一开始有介绍到啊，我们有两大出版品为核心，其中一个叫做民主基础系列，它其实就是要教导大家思辨的智慧，它面对生活当中的很多的问题，它是要我们用一个客观理性的思考工具，哦，按部就班的去检验，哦，要考量到这些该检验的事项之后，最后再做出判断，但是却没有提供一个硬性的标准答案。对，那其实这样的一个思辨能力的培训哦、喔，一直是我们呃民间公民与法治教育基金会所着重的目标。那另外一大块呢，则是公民行动方案。那其实就是中原尧律师他担任评审的这个部分，这边部分他所着重的是把想法。变就是这个提出的政策解决问题的方案，把它如何成为落实的实践那这是从理论到实物的过程。那关于这个部分哦，那个钟元尧律师想必有很多的东西可以跟大家分享。我们先进一段音乐待会再回到我们节目现场。
2: 我是遇见幸福幼儿园节目的主持人贤琴，在母亲节这个特别的日子里，祝福普天下的妈妈们天天快乐。也请大家不要忘哦，每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟要准时收听《遇见幸福幼儿园》节目。老师，请问喝什么最健康呢？喝白开水咯。哦，要喝多少呢？每天喝大约一千五到两千毫升。一次喝完吗？要分多次喝，慢慢喝，小口喝。那我要随时补充水分，不要等口渴时才喝水。所以呀、啊，要记得随身携带水壶或水杯哦。谢谢老师提醒
3: 。以上广告是由教育部提供。English All Pass is now coming back， 久违的超级英语通系列节目回来了。这一次，骑兵老师要来强化你的口说能力。五月七号开始，周一到周五早上七点二十分，在国立教育广播电台，记得收听由骑兵老师制作主持的《口说英语通》。最后，请记得每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，记得收听哦。
4: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。我们今天邀请到的两位大律师呢，一位是蔡朝安大律师，一位是中原尧大律师。那其实也都是主持人苏格格的学长跟学妹哦，要强调是学妹，不是学姐、哦、那我们公民咖啡馆喽、哦，第二个阶段，我们要跟大家。这个聊一下哦、喔，特别要来请问一下中原姚律师，他这一次呢担任今年的公民行动方案的评审哦。那这一次的公民行动方案得奖队伍，我们前几个礼拜有邀请到我们现场，有一个是国中哈、喔，一个是一个是基隆的国中，然后一个是北大高中。那他们提出的方案以及整个这个落实的过程，还请民意代表。完那個、整个计划，还有包含他们的简报过程，还有行动去等等，其实都非常的用心。那老师与学生在这个过程当中都有很大的学习。对，那也想请问一下您哦，您担任评审的过程当中哦，这个最令你印象深刻的事项有哪些
5: ？呃，其实这次担任这个活动的评审哦，是让我觉得既感动又有很多的感触。哈，呃，这个活动我觉得它非常有意义啊、哦。他从小到大，从国小哈、哦，国中、高中，在这个不同的。人生阶段哦，然后当我们看到呃老师带领的学生，他怎么去，他从他的身边开始去发现问题哦，嗯，呃，很有趣，像您刚刚提到的北大的这个应该是附中吧，哈，还是他们，嗯、我觉得他很有很有意思的，他是谈到公车路线通勤公车路线的问题，嗯、然后他们去想办法去呃去规划说，哎，如何去改变那个路线是最小的改动，然后最容易被大家接受。其实这个这个对我其实也是印象非常深刻啊、哦，因为他、嗯、他已经融入了先。现在我们我在工作当中常常需要的技能，因为你不只是说我想要什么，还要为对方想说，为这个利害关系人去想说，那我怎么让他可以容易接受我的想法？他如何可以让帮上我的忙？哈，那如果只是只是在思考自己的立场的话，其实没有办法去说服人。所以这一组其实也应该也是我印象非常深刻，也觉得很感动的。那其他还有，当然也都其实都很好，还有些同学呢，呃，高中组的我印象很深刻。他从这个坐校车，哈，也是谈到说，哎、欸，坐校车有人不付钱，那大家就觉得很生气，付钱的人就觉得很生气，那他怎么去解决这个问题哦？嗯、那呃，我其实。在这个整个过程中，我大概有几个感想，一个是，嗯、呃，我觉得学生能够从这个生活中去发现这一点，很令人感动，努力想办法去解决。那不过很多的时候是大人哦，大人的这些反应哦，嗯、我觉得大人可能也要也需要学习公民，哦，公民教育哦，嗯、<哼>呃，我觉得大人其实我们在面对小孩子的时候，应该我自己觉得、啊，但这是我个人的看法，呃，应该告诉。呃，孩子说这个真实的世界是如何哈？哦嗯、呃，让他知道说现实希望是这样子，所以我们该怎么在这样的基础上去达成我们的理想？嗯、那我觉得呃，大人应该避免进一直去灌输自己的观念，尤其这些孩子们，他们其实呃说小不小啦。哈、哦，其实他们我想他某种程度上是可以懂的，并不是完全不懂。可是呃，如果说我们都是直接跟他说答案哦、呃，跟他。我印象也很深刻，有一组哦，我我有问他说，哎，为什么你这样觉得？那可能呃，孩子们他能够就他能够表达的，就会比较呃，他能够就他所能的去了解去树立。那我其实觉得在这样的活动之中，应该多鼓励孩子有他自己的想法哈、哦。当然用一个引导的方式，不要给标准答案的方式，嗯、呃，让他自己去发掘，包括他在这个中间遇到的困难。好、嗯哦，他可能也有一组很可爱，呃，同样去请那个。市民代表、议员这种民意代表去帮忙的，有一组就很顺利，嗯、有一组最后说：“哎、欸，这个都没有回应。哦”哈、嗯<哼>，那呃，其实在这个过程中，我想呃，同学们和老师们，甚至我觉得，其实我仅仅是在当天呢、哦，那天的评审，我都可以感受到说，我相信学生其实他在这个经验当中，他去想方设法，然后他得到大人的回应，这个都会是他这一辈子，我想是很难忘的哦。嗯、<哼>尤其其实这这次的行动方案有一个小插曲哦，呃，是关于有人在、這個。一播放好，在播放影片的时候有出了一点点小问题。嗯、其实评审们呢，为了这个哈、喔，他这个影片播放出了问题，到底哈，谁、嗯喔、要负担这个责任？哈，谁要负起这个责任？讨论了非常的久，花费了非常多的时间。哦，这个等一下可能我们也可以呃谈到说这个责任的问题。大家、嗯、大有我们那时候在设想说，哎、欸，他们会很在意说公平性，他觉得那个影片没有播好不是他的错。哎、欸，是可是再往深。再往深去想，说，哎、欸，为什么你没有主动来事先要求播影片？这是不是你你的问题？嗯、那又有人说，诶、欸，没有啊，其他别他组也都没有啊。嗯、那可是会发生这个，好像也是一个偶然的事件。嗯、那我觉得这个在评审室里面呢，然後光谈这个问题，嗯嗯、呃。我也我自己也觉得印象非常的深刻，嗯、<哼>然后到了最后啊，我也记得这个老师上台说，其实他们只要那个学生也自己上来说啊，其实他今天要，因为他只是心心，我们一直在想着公平不公平哦，嗯、可是学生其实心里很单纯的是，他想把他努力的这个过程、嗯、让大家看见，他觉得他拍了这么好的影片哦，嗯、<哼>那时候顿时让我觉得有点惭愧哦，就是大人的想好多哦，嗯、<哼>可是其实他其实很只是很纯真的是说我我很努力的，我想要让大家看。见。嗯而已。嗯嗯嗯那这个种种的过程哦，呃，包括说很多很多老师哦，其实在台上哦也都很感，最后谈提到说他们带领学生这个过程的那个感动，这中间的、嗯、可能，甚至他们在这个过程彼此中有很多的意见不合哈，哦嗯、如何去处理这样的意见不合？嗯、我想这个都是我们在谈公民法治教育中很重要的、哦。嗯嗯，以现在来讲，其实台湾的社会大家都知道，每天很多的议题，各式各样的议题。嗯、哦，呃，其实大家都有各自的意见，在这么多不同的意见当中，嗯、其实应该说民主。法治好，或者说这个公民社会本来就应该要有不同的声音出现。当、嗯、<哼>我们更重要的，其实是我们在这个面对不同的声音的时候，我们怎么去处理这样子的一个呃，可能是冲突，也可能是经过协调之后，大家彼此可以了解，可以取得一个共识。嗯、<哼>我觉得这个都是在这个过程当中，嗯、我想参与这个方案的人呢、啊，嗯、都会呃觉得说很有收获的。嗯、<哼>其实不瞒那个。不只是不管各位说，其实我参与了这個之后，嗯、我都很想要把它推广给我身边的担任老师的<是>这些朋友们哦、喔。<是>我觉得呃，从学从小、喔，其实谈公民教育，等到我们这个老了、长大的哈，在电视上看到或在网络上、在脸书上这些吵吵闹闹哦，再去谈这些，其实都都慢了哦、喔。更重要的就是回到刚才前面，其实蔡律师也有讲到、喔，嗯、我们如何在小时候的时候，我们上的公民课，哈、嗯喔，我们可能呃，也许不见得呃，应该说这些那些东西可能也很重要。我我我记得我们都会学说，不只是呃学说这个进入一个餐厅哈，要坐在哪些位置哈，表示有礼貌哈。那除了这些一些呃公民素养之外，其实更多我们更常遇到的是冲突的情境。嗯、<哼>那怎么去处理这个意见不同跟冲突？<是>我觉得应该是呃我们未未来可能在法治教育中更要需要去思考
4: 的问题。是是，所以您刚刚提到说，就是您在這,这个过程哦，先跟听众朋友介绍，就是解释一下为什么说播影片出的状况。那个评审老师要讨论责任，因为他的评分过程是每一组有二十分钟做报告。那结果在播影片的过程出状况，那个要不要记录二十分钟里面？那要不要延长时间？要不要<那>让
5: 他播完？对
4: ，那繁子总统其实会影响到整个评分。<笑>对，那跟这个听众朋友介绍一下这个背景。那其实，在这种个案，就要面临到我们待会可以提到的这种思辨的智慧哦、喔，到底责任是谁属啦？那当然说，那个钟律师也有提到说，在这个过程，他我觉得这样。分析起来就两大块，一个是冲突的解决，意见不同，在民主社会如果是协调不同的意见，应该要从小就扎根，要去训练如何哦去去做这个统合的工作。那第二个就是说，因为我们公民行动方案刚刚讲四大步骤嘛，就是从理想到实践。从抽象的理论到实践，找出政策，提出呃找出问题，提出政策，检视政策，在家里落实。所以其实这也是我们的教育很欠缺的这一块哦。那透过我们这一次的呃行动方案的竞赛，就可以让学生去了解说，不是只是自己的想法而已。我的想法要如何呃被这个现实世界所接受，让别人愿意接受我的呃听起来很正确的想法，我要如何让它成为？这个实践的，那凡此种种，其实都是我们公民行动方案哦所着重的地方哦。那所以中大律师这一次算是因缘忌会，本来想说来帮忙哦，可能人情压力来当个评审，后来也被点燃了这个热情，还要把这个这个这个再推广到更多的这个教育的的场合啊。那我也想请问一下这个蔡朝安律师哦，因为刚刚有提到说播影片现场出的状况哦，影片播不出来，这个到底是谁该负责？哦，那像这个责任啊，正义啦、啊、然、哦、隐私啊，乃至权威的问题，其实是呃我们的那个民主基础系列教材，或者说民这个学生的法治观念里面哦，本来就要去学习的。那想请问一下，哦，就是您觉得面对小朋友啊，如果要培养他们的法治观念，哦，您觉得哪个观念是比较重要的？像我们的教材里面是有提到四个主题啊，就是正义、隐私、权威跟责任。那刚刚播影片其实是责任的问题。那以您这个自身的经验，或者是您的看法、哦、你觉得这个要从哪个概念开始去强调？或者说，刚刚那个钟律师所讲的这些、呃、令人感动的现象，你有没有一些补充和回应的
3: ？呃，是呃，其实我我这样说好了，我觉得要谈到一个法治的观念哦，它应该就是一个呃，它很像是个光谱啦。它法治观念本身是由呃若干的概念所组成，它不是一个单一的概念。就能够构成了法治概观念的本身、嗯<哼>哦、所以当然，嗯、<哼>其实不管是正义也好、隐私也好、权威也好、责也好这几个概念，它的加总都分别呃构成我们认为对法治、呃、的一个内涵、哦嗯、同样重要的一个一个基础、哦嗯、但如果说硬要去从这里面去谈说什么是一个、呃、比较最好的起点、哦嗯、我我会比较倾向说一个正义感、哦、因为、呃、我觉得谈到说。每一个人哦，对于价值哈本身，当然都会有呃不同的一个观点。嗯、可是呢，我相信说，许多的人一起构成一个公民社会，哦，必须要有一套呃核心的一个共同认同，他才有办法让这个整个社会本身有一个好的一个怎么讲？一个不管是秩序，或者说大家能够赖以作为共同生活的这个基础。那正义感本身呢？我觉得就是最根本的一个问题。嗯、比方说，嗯、呃，以前孔子讲，呃，孟子讲说是个不忍人之心啦。哦，比方说，嗯、<哼>那当然那时候并没有一个法治的概念，可是我认为那是一个法治的一个一个发轫。嗯、但是他只是说法治概念，他是透过法律的方式，把很多大家共同认同的价值、嗯、<哼>本身呢，把它形塑起来。嗯、那我想啊、呃，对正义的一个追求啊、呃，甚至说对整个正义概念本身不断地去辨证。嗯，我认为是法治概念的一个起点。那从正义这个概念能够去一直去延伸到啊、嗯嗯呃，整个法治社会当中，应该什么什么部分呢？应该要有有所应该说有所碰触。然后哪些部分呢？应该用法律来去处理。嗯、哪些部分呢？呃，我们也承认法律有时而穷，嗯、能够用其他的道德道德观，嗯、或是让整个整个文化观啊，呃嗯、大家来共同来形塑，形成一个美好的一个现代的社会了。嗯嗯、那这个正义的观念呢，其实。在现在的这个呃这个这个阶段呢，更应该是不光光是仅仅仅以本国的概念，嗯、还要延伸到整个世界公民的概念。比方说，现在谈到环保的议题，嗯，那在欧洲现在一直争论不休的难难民的议题，嗯，好，比方说谈到这个西方国家跟所谓的伊斯兰国家、嗯、彼此之间谈到什么是一个什么是一个呃。一个国家之间的一个正义的问题，嗯、<哼>那这些东西可能都是绕着这个正义来去转的。嗯、<哼>那作为一个公民来说，我认为说，如果能够让呃年轻人、嗯、<哼>小朋友能够先从正义这个概念开始来辩证起，哪怕大家可能都人言言殊，可是慢慢慢慢的，可能都能收敛出出一些核心的概念，嗯、<哼>大家共同愿意去信守的，然后再去。再去开展，那谈到说，哎、欸，那如果是呃，大家都信信仰这件事情，那是不是要去尊重别人呢、啊？嗯、<哼>啊，是不是也呃，什么样的权威应该遵守，什么样的部分应该、嗯、<哼>应该让诸哈？啊嗯、<哼>不同的看法，这些部分呢，嗯、<哼>我想它慢慢就会形成一个很美好的一个法治社会、啊。是
4: 我们说法律是追求公平正义，是的。是的哦，那我们的民主基础系列教材也是四大主题，其中一个就是正义。<的>那其实正义有很多啦，刚刚说不同的国家之间，然后价值观，<的>其实像分配的正义。<是>有限的资源如何平均分配给社会大众？我们要考量哪些原则？那以及说匡正正义也是正义的一环，<是>犯了错要怎么样的处罚才不会过当？當嗯、哦，那凡此种种，其实我们民间公民法治教育基金会，我们的官方网站哦有这个提供教材包哦，大家可以到上面去索取。我们有请专人哦为大家解说哦，那个专人其实就是我啦。<笑>所以你刚刚讲到正义，我们目前的教材包就是有一个正义的教材包，那欢迎各级学校老师或者是我们听众朋友都可以到民间公民法制教育基金会的官方网站哈、喔、去这个下载当落或索取。好，那刚刚是这个、呃、蔡大律师、喔、您的看法觉得正义很重要，那我想请问一下中原尧律师，因为您刚刚为还有别的主题的，那刚刚有一个说播影片的责任，你们觉得要要谁负？那这个其实就是。责任，我们四大主题里面的一个叫责任哦、喔。那我蛮好奇的，你们后来评审老师。后来是决定怎么处理那个问题，觉得责任谁属呢？有没有影响到他们的评分
5: ？呃，其实很有趣的是哦、喔，呃，普遍呢、喔，大家都认为啊、喔，影片有没有播完不会影响对他的评分，因为、嗯、呃，其实整个他的做的简报哈，从、喔、他是刚讲四个步骤，嗯、他怎么去做，我们基本上大概是都看完了、喔。嗯、那所以其实大概从这个他怎么他整个议题的选择跟他们如何去应对，其实大家都了然于心的。嗯、<哼>不过那时候大家就很很。很在意是说，哎、欸，我跟各位说，跟你们说不会影响。可是如果今天他没有得到一个很好的成绩，嗯、可能他就心里觉得就是影响了哦。嗯、<哼>就是这个评审室里的大人们呢，想了各种的可能性哦，然后。评审室的大人呢，你各个意见哦、喔，坦白说，真的是各个意见争论不休，嗯、<哼>还最后还选出说那三个方案，第一个是他播完，好，当然就说只播，因为只有可能只有差到几分钟，那只播几分钟，嗯、还是说那都不播哈、喔？但是我们呃给他书面的应回应哈，这样子之类的。嗯、<哼>但最后怎么解决的呢？最后其实是在这个意外之下哦、喔，因为当全部回到评审台之后呢，嗯、那个主持这个中帮忙的工作人员跑来说，这个学生说只想要把影片放完。好，嗯、<哼>那所以那在当场，因为已经在评审台上，所以大家也不便再去讨论那么多了。大家就说：“嗯、哦，好好好。”那播完之后，学生就说：“其实他们只是想要把这个他们苦心的成果让大家看到。嗯、<哼>那没有不管得到什么名次，其实他们都觉得很开心，今天很开心哈。那所以是一个很圆，是一个圆满的结局。对。不过其实就像如如你刚才谈到，其实，在谈到责任的时候、嗯、哦，就是大家在谈说：“诶、欸，他是不是应该负起责任？”甚至有人说。嗯就像以前我们在现在的人可能没有经历联考，以前我们在联考的时候，也会有人说联考失常啊。哈，那这个失常到底是你准备不够充足，包括你的身体的调养哈，你那个紧张焦虑要如何去克服？这个是不是在这个考试在这，或是说比赛竞赛中要测验的一个环节哈？就也谈到这个问题。那当然接下来就谈到说，那正公不公平啊？就是回到讲到正义，大家很在意的是说我今天做了这样的取舍，怎么样的一个取舍是符合。和正义的哦，嗯嗯、就讲到说，哎、欸，那我这件事情从这个事前的准备要推演到何时，往前推到什么情况，嗯、<哼>叫做是他负起了责任，嗯、<哼>叫做符合一个公平正义啊。哦嗯、呃，其实刚才让我稍稍回应一下，<好>蔡律师讲的这个正义啊、哦，我觉得正义很重要，可是正义是一个好难好难的问题啊、哦。包括我们从什么的观点去看，其实会有不同的想法。好、嗯哦，呃，我自己我想有一个很有名的一本书，那个。一个美国的一个政治哲学家哈，所以这本书也就叫正义哈。嗯、这在台湾前几年非常非常畅销书，那他也来过台湾。其实我觉得这本书如果有机会的话，我觉得大家都应该去看他这本书。嗯、那这本书很特别的是，他并不是告诉我们什么是正义，他针对一个具体的事情，从各个角度去谈说，哎。可能有人赞成的人，他的想法是什么？他的理由是什么？嗯、然后再来就是说，哎，如果你是持这个理由的话，那这个理由真的说服得了吗？是有别的角度去看、检视这个理由的时候，发现这个理由好像也说不过去。嗯、他这样子正反的各种角度，也不止正反，他他有各种角度的去辩证之后，最后其实坦白说，他没有结论，但是他提出他自己的主张，他认为说，嗯、<哼>那他比较倾向接受什么方向？我觉得这个应该会是一个比较成熟的人呢、哦，可以去看的一个、嗯、一个素材，去看说。怎么样去思辨、独立思考、不服从权威，<笑><是>然后最后找你，找一个能够呃你能够认同的一个理由，好，<是>然后跟别人沟通
4: 。是是这样的一个独立思考的能力，<对>其实就是我们法治教育要去琢磨加强的啦。那再请教一下蔡大律师哦，因为你本身也是做国际的商务法律的事务，也想再访问一下您的专业。就是我们现在年轻人哦，很擅长透过一些社群平台、网络平台，那在网络世界有一些他的网络生活啦。那你觉得在网络世界，我们这个不要说年轻人，或我们一般的听众朋友，应该要怎么样的一个分际呢？例如说网络购物啦，或者说是言论上的礼貌啊等等
3: 。我想就分就两个部分来做、嗯、呃探讨了，一个就是谈言论的分际，另外再谈交易安全，嗯、好不好？好言论分际，我想有两个方面应该去注意，第一个是要尊重别人，另外是自我尊重啊、嗯哦。尊重别人是在于说第一个。就如同刚刚有跟大家分享的，在现代的社会，最重要的点是要尊重多元价值。嗯、也就是说，每一个人对于、呃、同样一件事情可能会有不同的看法，每一个人对一件事情本有抱持着不同的一个一个取舍。嗯、那这个点呢，本身不应该去强求别人只。啊、呃，只能够去聆听自己的声音，那也能够尊重不同意见的权利。嗯、我想这是尊重他人的这个部分。嗯、那当然也不能够去对别人的言论呢有所谩骂。我想这就是愤激，嗯、因为网络上的的毁谤一样是构成毁谤。嗯、我想这是尊重他人的部分。<是>另外，自重的部分呢，我想也有几个点啊，值得跟大家分享。第一个是说。呃，虽然你是呃躲在这个键盘后面，可是现可是可能要自我提醒说，呃，因为他的那个在网络上面的这个这样的一个言论呢，他散布是很大的，所以说他的影响力是很大的。嗯哼，所以说呢，我们要讲自己真正信仰的话，自己相信相信的价值判断，而不是说带着一个伪装，然后去、嗯、去散布一个自己都不认同的话。嗯、<哼>那如果他确实是一个商业性的广告，嗯，那最好也是让啊、呃、听者能够知道说，这你是。带着一个商业性的行为，比方说你是代言，嗯嗯、而不是自己本身的一个信念。那我想这部分呢，嗯嗯嗯、充分的揭露，让、嗯呃、让这个所谓的受众呢，他不至于说有所误信，哦，那这是重要的。那另外说、嗯、<哼>自己在遣词用字这个部分呢，也要注意到它的本身。啊，必须要去符合这个，应该说言论上，不管是即便它不是一个口头，它是一个键盘上面的一个、嗯、一个输入哈，同样要遵守相同的规则。嗯、<哼>我想这是一个重部分。嗯嗯、至于交易安全的部分呢，我想有三个面向值得注意。第一个，网络上因为呢，你呃可能是在跟个陌生人来交易，你并不了解对方交易对手是谁，所以当然一定要有个好的警觉心，预防。避免呢被诈骗，我想这是第一个点要去注意的。嗯，那第二个点是说啊、呃，对于这个网络上的交易呢，本身目前的法律呢，嗯、它实际上它有。呃，超过民法的一个保护哈、啊，就是它目前一个消费者保护法，嗯、针对在网络上的交易呢，本身有更高的一个对于整个消费者的保护，包括说可能有一些后悔期啊、嗯、<哼>犹豫期啊，嗯、<哼>啊，包括说整个那个整个支付的方式本身呢，嗯、<哼>它都有特别的规定，嗯、<哼>那可以在从事网络上交易的时候呢，可以先看一看消费者保护法、嗯、<哼>对整个网络上交易呢到底有什么特别的保护，嗯、<哼>来保护自己的权利。嗯、<哼>第三个点要注意到隐私权本身啊、呃、的一个一个。一个面向，嗯、第一个是说，可能不要随意的。把自己的太多的个人资料呢，啊、呃呃、只是因为从事一个交易呢，就呃就输入给交易对手，那你可能会把你的的隐私呢全都漏，到时候你可能会收到一些不想收到的这部分。嗯、<哼>那另外呢，你在网络上 PO 文的时候也要注意到啊、呃，不光光是你自己的隐私权，你可能贴个照片，可能你的朋友的隐私呢也被你出卖了，虽然你可能是无心的、嗯嗯、啊，或者说你身边的人的一些个人的资料啊，嗯、也可能在你无心的这个情况之下呢，那也可能也都揭露出去。嗯、<哼>那这个点呢，可能也知道。要值得保护的，因为这个一旦在网络上呢，嗯、呃，把个人资料散布出去之后呢，它之后要收回是非常困难的。我想就这三个面向啊<是>、呃，防止诈啊、呃，要注意不要被诈骗。<對>另外呢，呃，在整网络上交易本身有消费者保护的一个特别的规定。<是>第三个隐私权的一个注意啊、呃，我想这几个点啊<是>、呃，提醒给大家
4: 。是这非常的实用哦。这个像网络诈骗，我自己就被骗过啊。我买那个电视游乐器的光碟，他说什么公司货可以打七五折，我就给他买了两片。然后说买两片运费可不可以算便宜一点，算一格就好。那说 OK 啊，我还跟他说谢谢谢谢。后来我钱汇过去以后，真的东西没有寄来，后来被骗的成群结队哦。对，那所以这个东西，这个之前的一个去查一下他的这个凭证跟信用度，这个是很重要的。那刚刚说网络购物其实说七天内可以无条件退货嘛，对，那这个都是对消费者的保障。那隐私权更不在话下，这个前阵子又有新闻嘛，好像有个艺人去控告另外一位艺人，两个女艺人呐、啊。有一个女艺人去控告另外一位女艺人说你偷拍我嘛，后来还传唤这个算是我的偶像啊，小钟哥去作证嘛，对，那凡此种种，在我们日常生活当中，其实也会经常发生。小小钟哥不是当事人，他是证人，我没有讲当事人是谁。那所以这种这个网络上其实哦、喔、有很多的东西，其实我们可以另外开一个月的主题来讨论，这个。就是开很多集来讨论这个这个这个，這個這個、其实是很重要的。那再请问一下，这个中原姚律师，因为节目也慢慢进入尾声了。那针对我们今天哦，不管是网络世界的奋起，或者说是我们台湾的法治教育，或者说是公民行动方案，您有没有什么呃可以再补充的？
5: 呃，我想接下来要进入这个选举期最近这些各种的话题哦，嗯、<哼>呃，包括这个候选人呢、哦、出来，纷纷表示自己的意见哦。<是>那个，我我其实一个算是一个，也不敢说，不能说是呼吁啦，其实我在看这个我的朋友圈的时候，你有时候都会发现说，哎，奇怪，大家都是高知识分子哦，为什么有些人好像对于这个就哎对某些人说的话呢，他就有采取特定的立场哦？我我有一个我有一个呃有趣的活动。就。就是去观察，说，诶、欸。看了一个标题去猜测是哪个报纸写的，或是看了他转播一个文章去猜测他的立场是什么？嗯，其实那个几乎那个屡试不爽哦、啊，百发百中这样子。嗯、<笑>所以这件事情其实让我有个很深的哈一个一个想法，就是说，呃，我们其实要积要去对话，要用理性的对话，要能够说出你为什么哈支持或反对的理由。嗯、这个应该是我们整个公民教育的基础。嗯、当我们在谈说我们支持哪一个候选人的时候，我支持他的主。主张的时候，呃，那为什么还有？那或许我们也可以反思一下，不是？也许不见得是他讲的特别对，也许还有一个问题，是因为我们从小生长的家庭跟环境，哈，我的父母都告诉我什么，哈，嗯、<哼>我身边的人都怎么看事情，所以我受到了很深的影响。嗯、<哼>我想我们在呃面对未这个即将来临的选举，哈、哦，大家可以用这个方式去检视一下你自己，嗯、<哼>自己也检视一下你周遭的人，大家有没有去呃去刚才讲到说不要服从权威，用你独立思考、独、嗯、<哼>立思辨啊、哦、来。来呃，来检视一下你自己看别人的言论，是这是我我觉得呃，可以鼓励大家在身从身边开始做起的
4: 。在民主法治社会，一个很大的价值就是多元价值的尊重啦，还要、啊、尊重不同背景、不同种族、不同文化、不同政治立场、宗教。背景哦，说性别取向的人他们的呃既定的观念。那关于要选总统啊，或者是选什么政治人物啊，其实我们的教材就是民主基础系列里面的权威的部分哦，如何选出一个权威的职务，要考量哪些东西。其实我们也有一套思考工具，那也请各位听众朋友有兴趣的话啊、呃，如何做出明智的选择，请哦到我们的官网来这个下载我们的的教材。那请那、呃、最后呢，最后节目的尾声哦，各位听众朋友，如果对我们这个有任何的疑问，可以到超级公民购的粉丝专业来留言询问，也可以到民间公民与法治教育基金会哦，针对我们刚刚的这个正义的教材包啦，或者是哦其他的一些资讯，都可以到我们这边来这个追踪。那还有民间公民与法治。教育基金会的粉丝专业，也欢迎大家来追踪留言提问。那最后呢，下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。<拜拜 S 1>
0: 外面的飞甲暂时让跟别人轰炸，机关枪放下，坦克放下，愤怒放下，就让护士也受你的伤吧。想想你在哪里被谁击倒，想想你的膝盖怎么破掉，常常手指头血腥的味道，系上绷带，快乐时光。背负的盔甲要放下，快声的节后余生好好享受评价，房贷一放下，自尊放下，自卑放下，留恋在你病榻陪我玩耍。想想你在哪里为谁祈祷，想想你的心该怎么破掉，尝尝手指头咸咸的味道，系上绷带，快乐。